0: Buenas tardes hermanos, una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir este rato de oración de la tarde a través del rezo de los salmos en las vísperas de este martes de esta octava de Pascua, la cual la iglesia nos invita verdad, a adentrarnos como si fuera una prolongación de ese domingo de la Pascua, de esa vigilia pascual y vivirlo en esa alegría, esa alegría de habernos encontrado con ese resucitado. Hoy vamos a aprovechar este espacio, ¿verdad? Para que entonces sea un espacio meditativo, de oración, de prospección para agradecer al Señor, ¿verdad? La misericordia, la misericordia y del amor que tiene para cada uno de nosotros para ir poco a poco reconociendo el paso de, de Jesús por, por la vida de cada uno de nosotros. que Eso nos ayude, ¿verdad? A ser agradecidos pero también vamos a aprovechar el espacio para orar por esos hermanos nuestros que también están necesitados de nuestra oración yo creo que es un momento también importante para dentro de lo que es la distancia y lo que es nuestro reconocimiento, ¿verdad?, de, de cristianos, de esa acción maravillosa de Dios en nuestra vida, que nosotros también, ¿verdad?, pues oremos por aquellos hermanos nuestros que están alejados de la fe, por los que no conocen a Dios, por los que están pasando sus situaciones, por los enfermos, por los muertos. Es un momento tal vez importante para realizar también esa obra de calidad de orar por nuestros hermanos. Así que en ese mismo espíritu, comparto con ustedes la vísperas de esta tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, Eterna novedad, dejad al hombre viejo revestidos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría dada a luz en el dolor. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¡Aleluya! Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion se extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor, Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus vicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que teméis pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracia. Aleluya. 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 Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán, aleluya. de la primera carta del apóstol San Pedro. Acercándoos al Señor, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Bien, mis hermanos, nos encontramos ante esta carta del apóstol San Pedro, una carta maravillosa, breve pero profunda, porque nos hace a nosotros reconocer algunos aspectos de nuestra condición de cristianos y de nuestra realidad luego de habernos encontrado con ese Jesús resucitado. Y Pedro hoy nos hace constancia de esa realidad cristiana, pero a la vez nos hace una invitación. Primero, nos invita a acercarnos al Señor. Dice, acercándonos al Señor, fíjense, ya nos está haciendo una invitación a acercarnos al Señor. Y es un momento importante porque el tiempo de la Pascua es encontrarnos no tan solo con el Señor, sino con ese Jesús resucitado, con ese Jesús que ha vencido la muerte. Luego de haber tenido su muerte en cruz, ha resucitado y habita en medio de nosotros. Pero fíjense, nos invita a acercarnos al Señor y utiliza unas, eh, unos adjetivos ¿verdad? en torno a Jesús que son maravillosos porque dice que Jesús es la piedra viva, desechada por los hombres. Fíjense, una vez más, si miramos el, eh, el mensaje que Pedro ha tenido a través de todas sus cartas y también a través de los evangelios que hemos estado leyendo a través de la Pascua, Vemos que Pedro tiene primero que nada la dureza y la firmeza a la vez de manifestarle al pueblo de los judíos el mal que habían hecho, que habían crucificado a Jesús de manera injusta, que habían eh, accedido a esa realidad aún reconociendo las obras, habiéndolo visto, habiéndolo escuchado y viendo todas estas realidades aún así cerrados de corazón, decidieron, ¿verdad?, matarlo, crucificarlo. Por ende, él le dice la piedra, la piedra viva. Piedra viva significa para nosotros la zapata, ¿verdad?, eso que soporta todo, encima de lo que se edifica todo. Y le llama Pedro a Jesús, que él es esa piedra viva. Por consiguiente, Jesús es la piedra donde se edifica todo lo que es el andamiaje de la iglesia, de nuestra fe, de los sacramentos, de todas las realidades que tú y yo vivimos y profesamos. Por ende, es una piedra viva, no está muerta, porque Jesús resucitó. Y por ende, es un mensaje que es vivo, que es eficaz y a la vez que es actual. Jesús, que sigue siendo para nosotros esa zapata, pero no una zapata muerta, no es una piedra muerta, sino al contrario, sigue siendo eficaz, sigue actuando en medio de nosotros, sigue estando vivo en medio de nosotros. Dice, pero... Esa piedra que, era, que es viva fue desechada por los hombres, o sea, estuvo entre nosotros, caminó en medio de nosotros, realizó milagros en medio de nosotros, proclamó con autoridad y con amor el misterio de ese Dios que se manifiesta por medio de él en el mundo, que quería que nosotros acogiéramos su palabra, viviéramos un proceso de conversión y abriéramos el corazón para ser transformados, pero fue desechada por los hombres, porque no entendíamos o no entendían en aquel momento y hoy todavía muchos de nosotros todavía no entendemos ese proyecto de Dios fue desechado. Al mirar esa palabra desechada, esa piedra desechada, hoy me hace a mí pensar que todavía Jesús es desechado, desechado porque todavía muchos de nosotros se nos hace difícil creer en todos los postulados de Dios, de se nos hace difícil todavía creer en ese proyecto de amor. Se nos hace difícil todavía abrirnos a esa gracia particular que nos da el Señor cuando nosotros lo reconocemos eficaz en medio de nosotros. Por ende, mirar toda esta realidad, cuando Pedro dice piedra viva desechada por los hombres, nos hace a nosotros entonces ya caer en la conciencia de que también nos está hablando a nosotros, de que por momentos desechamos su palabra, por momentos desechamos su realidad, lo que Él quiere hacer en nosotros, no le abrimos esa puerta. Por ende, nosotros también podríamos mirarlo desde esa perspectiva, esa piedra que es desechada. Ahora bien, nos dice que es desechada por los hombres, pero sin embargo, dice, pero es escogida y es preciosa ante Dios. Dios, que entonces es el que acoge a esa piedra, dice, la eleva. Por consiguiente, vemos como aquí claramente está hablando de esa resurrección. Los hombres lo mataron, pero Dios la acogió y la hizo preciosa ante Él. Por ende, lo resucitó y lo sentó a su derecha. Fíjense qué maravilloso, porque ese es el misterio de nuestra fe. El misterio de nuestra fe es reconocer precisamente ese Dios que, eh, que envía a Jesús, muere por nuestros pecados, pero que no muere sino que al contrario, lo eleva y lo sienta a su derecha. Fíjense qué maravilloso. Eso es lo que estamos viviendo en la Pascua, el momento de la resurrección, donde Jesús es elevado a la derecha del Padre y vuelve a asumir esa posición de hijo por encima de todo. Le dio el nombre sobre todo nombre para que toda rodilla ante Él se doble en el cielo y en la tierra. Fíjense, Dios lo eleva. Entonces nos invita a nosotros a mirar. Entonces cómo nosotros también somos partícipes de esa resurrección del Señor. Porque el mundo, el, el mundo, los hombres lo desecharon. Dios lo acoge para sí. Lo eleva a esa posición de Mesías a la derecha del Padre. ¿verdad? Nosotros lo decimos, pues, nosotros lo reconocemos como tal. Esa es nuestra fe. Y dice, ahora bien, también ustedes nos dicen. Nosotros, ¿verdad? También nosotros, como piedras vivas, fíjense ustedes, vuelvo a utilizar esa, eh, esa conexión: Jesús, piedra viva, que desechada. Ahora nosotros, como piedras vivas, ¿verdad? Vivas, no estamos muertos, porque creemos en la resurrección, creemos en lo que el Señor ha estado haciendo en nosotros, entonces, ¿cómo nosotros dice entramos en la construcción del templo del espíritu entramos poco siguiente entramos por medio de Jesús en la vida nos convertimos en piedras vivas para la construcción del templo del espíritu y hoy esto es un momento maravilloso hermanos míos porque una vez más dentro de las circunstancias que estamos viviendo nosotros tal vez pudiéramos estar pensando los templos están cerrados las iglesias están cerradas, los servicios se están realizando en solitario, los sacerdotes estamos celebrando la Eucaristía sin pueblo, ustedes están participando de la Eucaristía de manera virtual, la parte sacramental no se está realizando tal vez como se debiese en medio del mundo por las circunstancias que estamos viviendo, pues el templo está cerrado. El templo tal vez está cerrado. Entonces dicen, no, nosotros somos las piedras vivas, que entramos en la construcción del templo. Por ende, la iglesia somos todos nosotros, como piedras vivas. Por consiguiente, nosotros somos la iglesia. La iglesia, si bien es cierto que el templo es el lugar de manifestación y de celebración de nuestra fe, la iglesia, la piedra viva de la iglesia, está y radica en el corazón de cada uno de nosotros. Por ende, es importante reconocer que hoy, ante el evento maravilloso de la resurrección del Señor, la Pascua, entonces nosotros también somos, ¿verdad? Partícipes de esa resurrección, por eso somos convertidos, transformados en piedras vivas, dice, entramos en la construcción, o sea, nos toca nuestra misión de construir la iglesia, y la iglesia somos todos. Nosotros hoy tenemos iglesias domésticas que son nuestras casas, nosotros somos la iglesia La iglesia en movimiento En acción Y nos dice que mientras vamos En ese proceso de construcción De ese templo del espíritu que es maravilloso Dice, nosotros formamos Un sacerdocio sagrado ¿Verdad? Y piense que el sacerdocio Podríamos entrar en algunas realidades ¿verdad? Teologales, teológicas, etcétera, Pero sabemos que todos Somos constituidos sobre Sacerdotes, profetas y reyes por consiguiente, nosotros participamos todos de ese sacerdocio común. Nosotros, obviamente, como yo, yo, yo participo del sacerdocio sacramental, pero ustedes participan del sacerdocio común por medio del bautismo. También son constituidos sacerdotes. Y fíjense, formamos un sacerdocio sagrado entre todos. El sacerdocio común, que es el de ustedes los fieles, y el sacerdocio ministerial, que somos los sacerdotes, obispos, cardenales y el Santo Padre. Formamos un sacerdocio sagrado. Fíjense ustedes, ¿por qué la importancia de reconocer entonces nuestro bautismo y cómo también la importancia de reconocer lo que Jesús ha realizado en nuestra vida por medio de su resurrección? Nos ha constituido en piedras vivas. Templo del Espíritu Santo para que formemos un sacerdocio sagrado, cuya misión, nos dice Pedro hoy, es ofrecer sac sacrificios espirituales, sacrificios espirituales, fíjense que no está hablando que son sacrificios humanos, nos está diciendo sacrificios espirituales, significa que es oración, entrega, ¿verdad?, de nuestro ser, la esencia de lo que somos, ponernos a los pies del Señor. Dice que Dios acepta por medio de Jesús. Y eso es lo que realiza el sacerdocio. Realiza el sacrificio para presentárselo a Dios por medio de Jesús. Por ende, hoy, hermanos míos, tú que estás en tu hogar, el Señor nos está invitando a través de esta carta de Pedro a que reconozcamos nuestra realidad de ser sacerdotes, de que todos tenemos la llamada a ofrecer esos sacrificios de oración sacrificios espirituales para que sean presentados a Dios por medio de Jesús. Hoy más que nunca es necesario entonces reconocer cómo nosotros desde la distancia, desde nuestras diferentes circunstancias, tenemos entonces hoy el compromiso, ¿verdad? Y la eh, de, de que nuestra oración se una, que todos podamos orar y entonces por medio de Jesús presentar nuestras peticiones al Padre. Y es un momento maravilloso entonces, hermanos míos, para hoy. Hacer esa oración personal cada uno, pidiendo por nuestras habitaciones particulares para que Jesús hoy, una vez más, le presente al Padre nuestras peticiones. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Y ahora hacemos juntos el magnifica. Mientras estaba llorando, vi a mi Señor. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras estaba llorando, vi a mi Señor. Aleluya. Aclamemos alegres a Cristo, que después de ser sepultado en el seno de la tierra, resucitó gloriosamente a una vida nueva y digámosle confiados, Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los obispos, los presbíteros y los diáconos, que sirvan con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los que sirven a la iglesia con el estudio de tu palabra, que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por todos los fieles de la iglesia que combatan bien el combate de la fe y, habiendo corrido hasta la meta, alcancen la corona merecida, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que en la cruz clavaste y borraste el protocolo que nos condenaba, destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que al bajar al lugar de los muertos, abriste las puertas del abismo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Y añadir algunas peticiones particulares vamos a pedirle al señor por todos los gobernantes del mundo entero en especial por los nuestros para que ante estos momentos de dificultad puedan tomar las decisiones siempre correctas velando siempre el bien común oremos rey de la gloria escúchanos vamos a pedir por todos los enfermos a nivel mundial en especial por los de nuestra isla de puerto rico que, están, que han sido infectados y que están batallando con esta pandemia del coronavirus para que el Señor les conceda la cercanía su presencia, su amor y que sea si su santa voluntad les conceda la salud, oremos Rey de la Gloria escúchanos vamos a pedir por todos los médicos los terapistas, todo el personal de salud que también viven día a día y se enfrentan para dar vida a otros renunciando a su propio bienestar Vamos a pedir también por los policías, que también son ese frente diario en, para mantener el orden en nuestras comunidades. Vamos a pedir por, también por los empleados de los supermercados, que son los que día a día también se bajan para que nosotros nos llegue eh, los alimentos y los tengamos disponibles. Vamos a pedir por, también por los empleados de las farmacias, que también día a día son los que nos ayudan a tener esos suplidos que tan necesarios son en nuestros días. Y por todo aquel otro personal que está en la calle día a día para mantener la estabilidad y la continuidad de nuestros servicios básicos, vamos a pedir al Señor que les cuide su salud, tanto a ellos como a sus familias, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Vamos a también encomendar a todos los que han muerto por medio de esta pandemia para que el Señor los acoja en su seno y no le tengamos en cuenta sus delitos, oremos. Rey de la gloria, escúchanos. Vamos a pedir al Señor también por todos nosotros para que este tiempo de esta cincuentena pascual sea un tiempo de encuentro verdadero con ese resucitado que reafirme nuestra fe y nos lance a la misión de proclamarlo con alegría. Oremos, Rey de la Gloria, escúchanos. Y ahora cada cual en silencio puede hacer su petición personal. Oremos, el Rey de la gloria, escúchanos. Y ahora hacemos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oramos, tu Señor que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo este rato de meditación haciendo esta oración de intercesión. Oh Dios, tú eres la fuente de todo bien. Venimos a ti para invocar tu misericordia. Creaste el universo con armonía y belleza, pero nosotros con nuestro orgullo hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta nuestra salud y el bienestar de la familia humana. Por eso te pedimos perdón. Oh Dios, mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de una nueva pandemia viral. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y un corazón en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Oh Dios, te confiamos todos los enfermos y sus familias. Trae la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu Hijo. Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea. Fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya a los médicos y a todas las personas que trabajan por la salud, los trabajadores sociales y los educadores. Ven en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar su salud. Creemos que eres tú que guía el curso de la historia humana y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Una firme, da una fe firme a todos los cristianos, para que incluso en medio del miedo y el caos puedan llevar a cabo la misión que les has confiado. Oh Dios, bendice abundantemente nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos está golpeando, para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado. Porque eres el autor de la vida, y con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. Vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Quedamos en la paz del Señor. Lindo martes para todos.